0: Dobri bonsoir, guten Abend, bei Nachttaxi. Ihr Taxler heißt wie immer Martin Auer. Fahren wir heute ein bisschen spazieren. Heute nehme ich Sie mit auf einen der Wiener Literaturwanderwege. Kennen Sie Peter Hammerschlag? Okay, habe ich mir gedacht. Er hat auch nur bis 1942 gelebt. Sagt Ihnen das was? Auffällig viele Wiener Autoren sind 1942 gestorben. Überhaupt. Auffällig viele Wiener und Wienerinnen. Naja. Der Vater war Hals-, Nasen-, in der Straße. Wie der kleine Peter sechs Jahre alt war und in die Schule kommen sollte, hat ihn die Mutter römisch-katholisch taufen lassen und sich gleich dazu. Vorher waren sie also nicht katholisch. Der Peter hat die Matura in der Albertgasse gemacht und dann ein bisschen herumstudiert und bald angefangen fürs Kabarett zu schreiben. Vor allem für den lieben Augustin, den die Stella cardmon im Café Brückel aufgemacht hat. Dort im Keller gibt's ja immer noch Aufführungen. Dort war der Peter Hammerschlag Hausdichter, Konfrancier und Schauspieler. Oben im Brückel ist die Mutter vom Jura Säufer beim Bridge gesessen. Der Hammerschlag war aber nicht so politisch wie der Säufer. Er hat viel über Wien geschrieben und über Wiener Typen. Wo sind wir denn gerade? Wir sind am max Winterplatz beim Prater. Da können wir jetzt einen Text hören, der heißt »Bücherdialog ad infinitum«. »Depater, was schaust denn so?« »Wer ist bei dir teppert? »Der, was fragt, gekuscht sich auch.« du ein paar, das Rauziger bist lebensmüd Was was willst, grau umme, bring gleich's Praterzettel mit.« Gabs für von dir Was also dann tradi, ich, da her! Trag der Quan zum Tandler, glaubst mir, graust vor gar nix mehr. Putz die welcher Sandler! Geschleicht du die und sei froh. Schauts ihm, wie er schöpert! Er. was schaust denn so? Wer ist bei dir döpert? So ein Smartphone. Mit dem können Sie auch selber auf Literaturwanderung gehen. Gehen Sie einfach im Internet auf dort.pw. Ja, ja, dort wie hier.pw. also Paula Wilhelm. Und da finden Sie Links zu verschiedenen Literaturwanderwegen. Damit können Sie Gedichte dann an einem Ort hören, der zum Gedicht passt. Da finden Sie zum Beispiel auch Texte von Jura Säufer oder Fritz Grünbaum, von Ada Christen oder Hertha Kräftner, aber auch von Leuten, die noch leben und dichten, von Richard Weiß und Stefan Eibel Erzberg, von Martin Auer und Sophie Reier und noch ein paar. Wir fahren gerade über die Aspernbrücke und da können wir uns jetzt das Lied der Donaukanalschiffe anhören. Steif weht die Brise von der Postsparkasse. Am Ufer steht ein junges Paar gepaart, ein stolzes Schifflein wiegt sich auf dem Wasser, Die Flagge trägt, der fährt. So willst du wirklich in die See heut stechen, Heut macht sie Wellen und ist bös und grün. Der Mädel will es schier das Herze brechen, Doch der Matros umfaßt sie und ruft kühn. Seemannsliebchen, wart am Kanale, Wart mein beim Leuchtturm der Uranier. Ich fuhr die Strecke schon viele Male, Halt mir die treu, bald bin ich wieder da. Die Friedensbrücke will ich von dir grüßen Und kühne Taten will ich stolz bestehn! Ein kleines Vögelein zu ihren Füßen, Das singt so lieb, auf Nimmer Wiedersehen. Schon sieht zum Schiffmann die Matrosen wallen Und die Fregatte schwenkt ihr Schaufelrad. Sie führt nach Port of Salzgries Teppichballen, und Dauerwellen fürs Dianerbad, und Würfelzucker für das Café Silla, für den Reithofer zwölf Stück Autopneu, dann macht die Schiffsserine einen Triller, das Mädel weint gar sehr und ruft, Ahoi! Seemannsliebchen, wart am Kanale, falsch ist dein Liebster, wie Matrosen sind, wird dich betrügen, ach, viele Male, in jedem Hafen gibt's ein schönes Kind. Eins wird er auf der Schwedenbrücke küssen, Eins wird an der Rosauerlände stehn, Ein kleines Vögelein zu deinen Füßen, Das singt so lieb auf nimmerwiedersehn. Bei Cap Tonello bäumen sich die Wogen, Das stolze Schiff ringt mit der falschen Flut, Da ruft er schon im Todeskampf verbogen, Du grüne See, verschling mein rotes Blut, Herr Kapitän, laß alle Segel reffen, das ist der letzte Wunsch, den ich noch hab. Ihr Wellen sollt grad in die Brust mich treffen. Auf, Jungens Fix, grabt mir mein Seemannsgrab. Seemannsliebchen, wart am Kanale, dort, wo am Keh die bunten Muscheln sind. Was weinst du, Mädel, mit einem Male? Was macht die schönen Augen blind? Dein Liebster wird die Tramwehr nehmen müssen. Doch kann auch zu Fuß nach Hause gehen, ein kleines Vögelein zu deinen Füßen, das singt so lieb, es gibt dein Wiedersehen.
1: Unter einem Regenschirm am Abend, hat man dich zum ersten Male ein. Unter einem Regenschirm am Abend kann es Gott sei Dank nicht anders sein. Mancher Wunsch wird wach, manches Herz wird schwach, wenn es klopft, wenn es tropft auf ein Regendach. Und dann denkt sich so ein Regenschirm am Abend Sagt euch ruhig, du, ich deck euch zu. Manche brauchen himmelblauen Himmel, Jasmin und Primel zum glücklich sein. Andere brauchen, wenn die Liebe schwören, den großen Bären und Mondenschein. Doch wenn es regnet und gewittert, nehmen das alle Pferchen drum. Mich hat sowas nie erschüttert. Ich weiß auch warum. Unter einem Regenschirm mama hat man sich zum ersten Male ein. Unter einem Regenschirm mama kann es Gott sei lang nicht anders sein. Mancher Wunsch wird wach, manches Herz wird schwach,
2: wenn
1: es klopft, wenn es klopft auf ein Riegendach. Und dann denkt sich so ein Regenschirm am Abend. Sagt euch ruhig, du, ich deck euch zu. Welches Herz wird schwach, wenn es klopft, wenn es tropft, um ein Regenbach. Und dann denkt sich so ein Regenschirm am Abend. Sagt euch ruhig, du, ich
2: weck euch. Du.
0: Von der Aspernbrücke haben wir es nicht weit zum Brückel und da schauen wir halt jetzt einmal kurz hinein in den Keller vom Leben Augustin. Außer dem Peter Hammerschlag sind dort zum Beispiel der Leon Asken aufgetreten, der Fritz Mulier, die Gusti Wolf und der Hammerschlag hat die Legende vom Dialekt vorgetragen. Legende vom Dialekt, den artigen Kindern von Prag, Brünn und Olmütz gewidmet. No geht sich nicht Lampel mit freundlichem Sinn, es ist halt noch bläht wie ein Kind. An Vieh is ja nix dran und nix drin und wie schlecht mancher Leute doch sind. Also dass ich nicht lieg. Was glauben sie dann? Ein Jaguar springt sich voll list, so stinkende Katz mit so Nägel dran und dass er es herrlich jetzt frisst. No Lampel gibt sich ins Zittern gleich und macht ihm noch schön einen Knicks. Das Armitschkel war am ganz bleich, aber Jaguar, wie wenn nix. drauf sagt's ihm, nur was so Lampel schon spricht, es ist nicht nur wegen Gefühl. ich muß mich nur wundern, no ja, wie denn nicht, dass sich ihnen so etwas will? Nicht wegen vergänen bitte das Nein, noch fressen's nur, wann's ihnen schmeckt. Mir möchten sich gut haben, jedoch allein verdauen sie auch Dialekt? Also sprach der Jaguar, frissig ich ihn nächstes Jahr. Neben dem Brückel beim Lueger-Denkmal können Sie übrigens einen feinen Text über den Dr. Lueger hören, von einem Robert Ascher. Den kennen noch weniger Leute als den Hammerschlag. Aber wir fahren jetzt weiter zur nächsten Wirkungsstätte vom Hammerschlag, zur Literatur am Naschmarkt. Die Literatur am Naschmarkt war im Café Dobner, Ecke Wienzeile Getreidemarkt, dort wo heute das Wein und Co. ist. Für die Literatur am Naschmarkt hat auch der Hans Weigel geschrieben, der Friedrich Thorberg, der Jura Säufer und noch ein paar andere. Hier hat also auch der Hammerschlag seine grotesk Gedichte vorgetragen. Das nächste verdient diese Bezeichnung ganz sicher. Es heißt Genügsamkeit. Schon wieder kommt Sehnsucht, um mich zu benagen. Sven Hedin, Jack London. Ich möchte einen Löwen seit Tagen ja jagen. Was sage ich, seit Monden. Das Ofenrohr ist ein Gewehr für den Kenner, mit Mühen erschlepp ich's. Als Lagerfeuer der Spiritusbrenner inmitten des Teppichs. Die Katze, für deren Charakter ich bürge, sei Löwe der Lüge. Jetzt fehlt noch der Aasgeier aus dem Gebirge. Kanari, nun fliege. Horido! Der Teppich brennt hell. Es ist zwecklos, die Tinte darüber zu schütten. Ich müßt ihn wohl samt der Ofenrohrflinte der Wirtin vergüten. Die Katze ist nach dem Kanari geklettert, ihr Auge blickt glutig. Vorher hat sie mir noch die Brille zerschmettert, doch ich fühl mich mutig. Die Tür ist verriegelt, die Wirtin, die Memme, hör ich lamentieren, das sind die umwohnenden Negerstämme, die mir gratulieren. Halali. Jetzt fahren wir über den Getreidemarkt und die Neustiftgasse hinaus zum Spittelberg. Der war ja damals noch nicht so revitalisiert und gentrifiziert wie heute, sondern immer noch ein Huren- und Gaunerviertel. Wir hören also hier das Liebeslied an ein Proletariermädchen. Ich bin ein armer kleiner Jud und hab kein scharfes Messer. Du bist aus altem Vorstadtblut und hattest es schon besser. Denkst du, der Spittelberger Burm mit Mahagoniprotzen? Die sind wie der Novembersturm und haben statt Mädchen kotzen. Die treten dir im Mainwind verliebt ins weiße Beichlein und machen dir ein Sonntagskind flugs hinterm Fliederstreichlein. Dazu fehlt mir die innere Kraft, ich kann nicht feurig werben. Allein von deiner Jungfernschaft, da sammle ich die Scherben. Und bring dir süße Mehlspeis dar, Auch die ist nicht verächtlich, Und sind wir auch nicht ganz ein Paar? Ich denk an dich allnächtlich. Das Nasel streich ich dir zurecht Und an die Augen braun, Doch kann ich dir, selbst wenn ich's möcht, Die Pappen nicht zerhauen. Sei mir auch so ein bissel gut, Auch ich werd einmal größer. Ich bin ein armer kleiner Jud, und hab kein scharfes Messer. Jetzt machen wir einen kleinen Schlenker und fahren über die Burggasse zurück zum Ring und zum Rathauspark. Da schauen wir ein bisschen den Kindern in der Sandkiste zu und hören ein Stück Prosa vom Peter Hammerschlag. Der kleine Rebell Im großen Rondeau des Rathausparkes haben sie ein Kinderreservationsgebiet, eine winzige autarke Sandhaufenrepublik, vielleicht fünf bis sechs Quadratmeter umfassend. Wenn die Sträucher nicht mehr blassgrün und zartgelb schimmern, sondern schon entschiedene Blätter da sind, wird frischer Sand aufgefüllt. Vielleicht sechs Schubkarren fahren da auf, und dann geht es los mit Schaufel und Kübel, mit den Sandformeln und mit Territorialstreitigkeiten. Aber die Erwachsenen respektieren die kleine Welt des Sandhaufens, das Kinderfräulein übersteigt nur selten die Trennungsplanke, die etwa 30 Zentimeter hoch ist, zieht es vor, den Kurti, der eben die Annemarie mit der Schaufel aufs Köpfchen gehaut hat, zu sich heranzuzerren und mit der gekrallten Rechten in das Gebiet der Erwachsenen in ihren strafrechtlichen Bereich zu heben. Und der Papa, den seine Kleine bittet, ihr in den großen, dicken, mühsam geschaufelten Berg einen schönen, geraden Tunnel zu bohren, dieser Papa kauert sich auch hart an der Planke nieder und arbeitet von draußen. Der Tag war milchig, dünn, weiß, ein wenig kalt. Die Frühlingssonne war nicht ganz echt, so gelblich, schwach, unstet. Der Sandhaufen trug noch den teils verklumpten, teils schlammig gewordenen Sand der vorigen Season. Und in der Mitte des Sandplatzes war die Lacke. Eine wunderschöne, vielleicht zwanzig Zentimeter tiefe, herrlich lehmgraue Lacke mit Flach- und Steilufern, mit Unterwasserbuckeln, undurchsichtig, mit zähem Grundschlamm. Eine köstliche Lacke, ein Meer für Unfolgsame, gewissermaßen eine Schale Milchkaffee, die der Winter stehen gelassen hatte. In dieser Lacke wühlte der Held. Er trug einen neuen, osterhasenblauen Matrosenanzug, hellgelbe Schuhe und weiße Strümpfe. Den Hut hatte wohl das Fräulein. Und wo war das Fräulein? Lässt die Nocken den Buben da im kalten Schmutz, sagt nie Dreck vor Kindern, wühlen? Sitzt sie im Rondeau? Nein, sie geht in den Alleen spazieren. Und er nützte es aus trank gewissermaßen jede Sekunde dieser rebellischen Minuten. Tief, tief tauchte der rechte Ärmel in den braungrauen Tümpel. Die Manschette troff. Das schöne blaue Kleide klebte jedes Mal am Arm, wenn er mit ruhiger Anspannung eine Schaufel voll Schmutz hochbaggerte. Er hielt den Kopf tief über sein Werk gesenkt, hob ihn nur jedes Mal, wenn eine Schaufel voll irgendwo hinklatschte. Aber dann lag in seinen großen, dunkelbraunen, vielleicht fünfjährigen Augen eine souveräne Selbstverständlichkeit, eine herrenhafte Sicherheit und ein Ernst, von dem selbst ein Parkwächter oder gar ein Wachmann einen Augenblick lang gestutzt hätten. In seinen Augen lag das. Ich, der einzige Bub der Welt, habe das einzige fräulein das mir erlaubt, im Schmutz zu spielen. Außerdem bin ich hier davongelaufen.« Und der kalte, schwere Schlamm spritzte auf die Schuhe seines Hofstaates. Er hatte einen Hofstaat. Links von ihm stand ein kleines Mädel, Brünett, im rosa Mantel, und rechts von ihm eine grazile Blondine von vielleicht vier Jahren. Die beiden hatten ernste Gesichter, leuchtende Augen, festgeschlossene kleine Münder. Manchmal sahen sie einander an, und wären sie nur um zehn Jahre älter gewesen, sie hätten einander jedes Mal zugenickt. Sie waren hingerissen, sie waren dem Rebellen verfallen, sie waren zugleich paff und selig. Welch ein Mann! Der trinkt sicher seine Milch nicht aus, der schüttet den Faden Kakao um, der versteckt sich, wenn er den Spinat aufessen soll unterm Bett, er darf jeden Hund am Schweif ziehen, und der Hund fühlt sich noch geehrt. Ein Held, ein Überlausbub, ein göttlicher. Und die Schlammspritzer, die manchmal ihre kleinen weißen Strümpfe trafen, nahmen sie mit demütiger Verliebtheit und dankbarer Bescheidenheit hin welch ein Glück, von solchem Helden als Luft behandelt zu werden, o Seligkeit, gewissermaßen aus zweiter Hand schlimm sein zu dürfen. Sie hätten, wie Frauen sind, ihr Leben für ihn gegeben und die Torte vom Mittagstisch. Dem Arbeitenden gegenüber stand ein dicker, semmelartig blasser und qualiger, unbehilflicher Bub in schwarzem Samt. Der kniff die Lippen ein, machte abwechselnd tss und ps, wobei ihm der Speichel von den Lippen troff. Aus Neid, vor Bewunderung. Und bei jeder geförderten Schaufel trat er einen Schritt zurück. In seinem unsympathischen Gehirn geisterte er etwas von »Schönes Kleid, die nicht schmutzig machen dürfen«. Die beiden Mädchen sahen ihn nicht an und der Tapfere schon gar nicht. Da tauchte das Fräulein des Rebellen auf. Zuerst hörte man es. Eine Wolke von atemlosen, teils keifenden und pfeifenden, teils schrill weinerlichen Scheldworten flog vor ihr her. Der zwar geschlitzte, aber enge Rock hinderte sie, aber in etwa einer halben Minute musste alles zu Ende sein. Auch der Rebell wusste das. In einer halben Minute war auch er herausgefischt, gehaut, ermahnt, bedroht wieder ein kleiner Bub, gepeinigt von Wohlerzogenheit und sich brav stellen müssen. Jetzt hieß es, das Letzte aus der Situation herauszuholen. Er richtete sich ruhig auf und schlug seine drei Bewunderer mit der tropfenden Schaufel auf die Köpfe. Hell und blechern klang es durch den kargen Frühlingsvormittag. Tick, Tuck, die kleine Blonde zuckte unter dem kleinen Schaufelhieb zusammen, schloss für einen Augenblick krampfhaft die Augen und strahlte dann den schlagenden Himmelblau und verschwiegen an. Es war ein Blick fürs Leben, und sie weinte nicht. Die Schwarze erhielt den Tuckschlag. Sie senkte das Köpfchen unter der Schaufel, so, als erhielte sie die bräutliche Myrtenkrone draufgedrückt. Dann sah sie ihn ruhig an, prüfend, ernst, nicht beleidigt. Sie sagte okay mit den Augen. Auch sie weinte nicht. Der dumme Semmelbub, der den Tockschlag empfing, ja, der wollte weinen. Schon bleckte er verwackelte Milchzähne, schon schob er die schlaffe, blasse Unterlippe vor. Da sahen ihn die Schwarze und die Blonde an. Da weinte auch er nicht, sah nur mit einer gewissen Schadenfreude nach dem Rebellenfräulein, das jetzt zischend, japsend und jammernd auf hochstöckligen, blauen Sämischschuhen die Planke als letztes Hindernis nahm. Das Fräulein weinte, fluchte, putzte, gurgelte, pfauchte, eine Sirene des Vorwurfs, ein Nebelhorn der Entrüstung, eine Posaune der Ermahnung. Der Rebell aber sah sie nicht an. Seine Augen waren noch dunkler geworden. Er hielt damit die kleinen Mädeln im Panne, auf das keine zu lachen wage. Die hätten es auch so nicht getan. Und als das Fräulein ihn nach alter Sitte mit der linken am Oberarm packte, um mit dem weit ausgestreckten rechten Arm sein kleines, sündiges Gesäß erreichen zu können, da bog er sich nicht hohl wie ein Crockettbogen, um den Schlägen auszuweichen. Er ließ sich hauen, warf nur die Schaufel über die Schulter, über die Planke, mitten in die schöne Lacke hinein. Der dicke, dumme Semmelbub wühlte johlend mit der Schuhspitze in dem reichlich aufgehäuften Schlamm, den der Rebell im Schweiße seines Angesichtes gefördert hatte. Er wollte nun, da das Feld frei war, sich den Damen seinerseits als Held zeigen. Die kehrten ihm den Rücken. So sahen sie, bräutliche Mägde, trauernde Schwestern, dem Rebellen nach. Der wird später mit Stieren jonglieren, Güterzüge zum Entgleisen bringen und ganze Waggons abschleppen und veruntreuen, und die Blonde wird seine Frau werden und die Schwarze seine Freundin, bis der dicke Semmelpupp das Ganze in die Hand nehmen wird. Er wird den Rebellen als Leitenden Direktor engagieren und ihm eine bescheidene Summe auszahlen lassen, bis sich der Rebell beruhigt haben wird. Die Semmelbuben sind schon so.
1: And you'll think it's so grand you'll have to learn how to do it So please don't poo-poo it Cause we bet this little dance is gonna rise to fame It's sure to put most any other dance to shame The turkey trot, the bunny hug, the tingling toe Will be forgotten when we start to go Mr. Leader, won't you start the syncopation And we'll begin our little demonstration now. Your two knees close up tight, then you sway to the left, and you sway up to the right. Step around the floor kind nice and light. Then you twist around and twist around with all of your might. Stretch them up and arms straight out in space. Then you do the eagle rocker with
2: the style and grace. Swing your foot way
0: Jetzt haben wir eine bisschen längere Fahrt vor uns, aber wir müssen unbedingt noch ins Cottage, also ins Cottage Viertel fahren, denn die Cottage-Mädchen, die haben es den armen Hammerschlag angetan. Ball in the Jack. sollst du vom Cottage-Mädchen träumen. Denn ihre Bettchen sind aus Nickelrohr in kleinen, ganz verkautchten Schleiflackräumen. Dort fahren sie aus dem Wunschstrom je empor und nehmen Veramon mit Nietzsche ein und nehmen sich Migräne für heute vor. Frühstücken sie? Weh dir, was fällt dir ein? Ach, alles Menschliche ist ihnen fremd. Sie halten Breakfast-Party ganz allein. Als Unterwäsche dient ein Nessus-Hemd. Das sind sie sich und unserem Unglück schuldig, denn sie sind teils verkrampft und teils verhemmt. Wo gibt's noch Hysterie? Döbling erwartet sie, bald sollen sie Stammkunde sein. Herrlichste Unnatur rund um die Armbanduhr bieten die Cottage-Mägdelein. Denn du sollst nichts von Cottage-Mädchen ahnen. Sie schreiten, in sich selbst gehüllt ein Heer vor ihnen scheuen selbst die Straßenbahnen. Die Leihbibliotheken haben's schwer, denn cottage -Mädchen lesen, sie haben's nötig, Lenin, Mein Kampf und Buddhas Wiederkehr. Sie treiben Gymnoplastik, Kosmometrik, Zierkindergärtnerei samt Bauhausbau, Kermodeutik sowie Lichtbildethik. Ein Mittagessen ist für sie zu rau Sie gehen aus und speisen appetitlos, faschierte Orchideen mit Morgentau. Lieben Sie das Extrem, suchen Sie ein Problem, interessant und nicht zu schwer, schätzen Sie den Defekt, immer ist ausgesteckt, Woden im Cottage, mein Herr. Drum sollst du nichts vom cottage wissen, Ihr weißer Leib ist eine einzige Fessel, Von Lach, Schrei, Weinkrampf, hin und her gerissen. Schneid ihre Köpfchen ab, streu drüber, Nessel, Spül sie hinweg, du kühler Alt Altaussee, Verzehre sie, du weißes Wolfgangrössel. Sie schütten Veronal in ihren Tee, Nur fünf Tabletten, das ist bald verwohnten, Und auferstehen zu ewig neuem Schmäh. Sie stehen wem nah, sind psychisch stark gebunden, sehr viel getragen wird jetzt Hörigkeit und unentschuldigt sind all ihre Stunden. Drum, wenn sie nichts freut bei Lebensmüdigkeit, nehmen sie Cottage doch ein, tödlich und unfehlbar nach einem Vierteljahr wirken die Cottage-Mägdelein.
3: Arraba ah, el amargo metido en mi vida como la condena de una maldición tus sombras torturan mis horas y sueños tu noche se encierra en mi corazón con ella a mi lado no vi tu tristeza tu barro y miseria ella era mi luz y ahora vencido arrastro mi alma Que lavado a tus calles igual que a una cruz. Rincón si a rabanero con el toldo de estrellas de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mi vida madre selva está en flores para quererte una nube que pasa mis sueños se van se van, no vuelven más a nadie le diga que ya no me quieres si a mí me preguntan diré que vendrás Y así, cuando vuelva mi alma, te juro, los ojos esteráneos no se asombrarán. Verás como todo te espera ansioso, mi blanca casita y el viejo rosal. Y como de nuevo alivia su pena, vestido de pieza, mi lindo arrabal. si tu arrabalero. Of el sol of the de, de tu patio que quiero, todo sun, of the sun, of the sun, of the sun, mi the sun, of the sun, of the sun, of the sun, of the se van. Se van.
0: Und im Türkenschanzpark, da schauen wir jetzt noch einem alten Pärchen beim Spazierengehen zu. Zum Spaziergang haben sie sich heut gegenseitig aus dem Schrank genommen. Brüchig ist ihr schwarzes Seidenkleid, und der Brosche Feuer ist verglommen. Es ist Herbst. Und er im Bratenrock, etwas spiegelnd zwar, jedoch es macht sich, stützt sich auf den schweren Hirschhornstock. Schließlich ist er ja schon über achtzig. Sie im Glitzermantel, Frontkorsett, Fischbeinstäbchen stützen ihren Kragen, Rabenflügel sind am Hut sehr nett, Zwirnhandschuhe sind nur halb zu tragen. Sie sind wohlgelaunt und dennoch schwarz. Die Gesichter zeigen ernste Falten und um sie der Duft von Mumienharz, Naphthalin, so nannten es die Alten. Und man hört das Stapfen seines Stocks, hinten läuft ein ausgestopftes Hündchen. Sie umtrippeln ein paar Häuserblocks, denn ihr Wahlspruch ist ein Viertelstündchen. Und sie sehen, die Sonne ist noch blank und die alte Zeit das einzig Wahre. Nachher hängen sie sich in den Schrank und sie schlummern wieder hundert Jahre.
4: You've gone and left me crying After you've gone, there's no denying
2: You seem blue, you feel sad Mystic band, never had There'll come a time, now don't forget it, baby
4: There'll come a time when you regret it Someday, when you grow lonely Your heart will break like mine You want me only After you've gone, oh, da
0: Sie aussteigen, irgendwo in der Stadt drinnen, trifft sich gut. Da kann ich Ihnen noch das berühmteste Gedicht vom Hammerschlag vorführen. Na, das berühmteste ist wahrscheinlich das Krüppellied, das, da haben wir jetzt keine Aufnahme davon, Krüppeln haben sowas Rührendes, kennen Sie sicher, aber ja, ganz berühmtes Gedicht trotzdem vom Hammerschlag, zumindest das eine Zitat ist sehr berühmt, Sie werden es dann gleich merken. Aber vorher muss ich ihnen leider noch die gute Laune verderben. 1938 war es natürlich aus mit der Kabarettherrlichkeit in Wien. Im Ständestaat ist ja noch so manches gegangen, da hat man sich noch mit der Zensur seinen Spaß erlaubt, aber unter den Nazis war es vorbei. Nicht-Arier haben sowieso nirgends auftreten dürfen. Ein paar Arier, die übrig geblieben sind, haben versucht, im Wiener Werkel weiterzumachen. So hat die Literatur am Naschmarkt dann geheißen. Aber die haben halt nur die Witze gemacht, die sie machen durften, und das war nicht sehr witzig. Vom Hammerschlag gibt es noch einen Text, den er unter falschem Namen fürs Wiener Werkel geschrieben hat, auf der Lüneburger Heide und der Simmeringer Hart, aber der ist so harmlos, dass es dem Hammerschlag wahrscheinlich selber peinlich war. 1938 ist der Peter Hammerschlag also nach Jugoslawien geflüchtet, aber schon nach drei Monaten ist er dort ausgewiesen worden und nach Wien zurückgekommen. Die Wohnung der Eltern in der Alserstraße ist arisiert worden und er hat mit ihnen in einer Sammelwohnung am Salzkrist gehaust. Er ist dann zur Zwangsarbeit in einer Lehrgutsammelstelle im Messegelände eingeteilt worden. Die Eltern sind im Juni 1942 nach Theresienstadt deportiert worden und dort gestorben. Da ist er aber schon untergetaucht. Der Kapellmeister des Burgtheaters Alexander Steinbrecher, der auch ein Komponist war, hat ihn bei sich zu Hause versteckt. Wenn Sie also das Lied vom kleinen wegel im Helenental hören, dann wissen Sie, dass der Komponist ein mutiger und anständiger Mensch war. Aber als der Hammerschlag einmal aus der Wohnung gegangen ist, vielleicht hat er Luft schnappen wollen oder ist ihm die Decke auf den Kopf gefallen, ist er auf der Straße verhaftet worden. Am 17. August 1942 ist er nach Auschwitz deportiert worden.
4: Menschen sich lieben und einig sind, dass sie jede Umgebung scheniert. Ja, dann suchen sie am Platz, wo sie alleinig sind, wo kein Onkel spaziert, keine Tanz spioniert, wo kein Wirz steht, wo kein Wachter geht, wo sie höchstens Eichtkazl sieht, wo sich gleich jede Wolke am Himmel verzieht. Kurz und gut ein Naturschutzgebiet. Ich kenne ein kleines Wegel im Hellenental, das ist für alte Ehepaare viel zu schmal. Die Jungen aber müssen ein Kenkirchen. und das ist schön, und das ist schön. Das Gras, das dort noch wächst, macht keine grünen Flecken. Ein ersten Busserl schauen sogar die Bäume weg und kriegen dann als Dank dafür ein Herz mit Jahreszahl am kleinen Wegel im Helenenpark bei Baden, bei Baden, bei Baden, bei Wien. Wenn auch dort viele Paar und auf einmal sehen, stört das eine das andere nicht viel. Jeder stellt sich dort taub, wenn es sein muss, auch blind, weil doch jedes fürs Gefühl ganz was ähnliches will. Und dem Schneck und der Schneckchen genügt ein Haus. Und zu so zweit hüpft der Heu durchs Gras. Und der Klee, der kommt dort nur vierblättrig raus. Und zur Häsin sagt so leise der Haas. Ich kenne ein kleines Wegel im Helenenthal. Das ist für alte Ehepaare viel zu schmal. Die Jungen aber müssen ein Kind gehen. Und das ist schön. Und das ist schön. Das Garage, das dort wächst, macht keine grünen Flecken. Beim ersten Busserl schauen sogar die
2: Bäume weg
4: und kriegen dann als Dank dafür ein Herz mit Jahreszahl am liebigen Wegel im hellen Bei Baden, bei Baden, bei Baden, bei Wien. Und da gehen wir zwei dort hin.
0: Ja, wir sind da. Da links ist die Spanische Hofreitschule und da wohnen sie die Herren Lipizzaner. Da kommen die Herren Lipizzaner. Wo koppel, wo koppel, wo koppel, koppel. Kopp viel schöner als so unser Ahner. Du Opel, du Opel, du Opel, stopp, stopp! Wenn diese Kleinwagenproleten sich einmal hinaufsetzen täten, sie wären doch etwas betreten von so viel PS und Noblesse. Die Herren Lipizaner sind kreidig, die Wasserfallmähnen sind seidig, das Bronzepferd vom Denkmal schielt neidig, egriert, patiniert und ganz bös. Heut tanzt ihr mit lächelnden Mienen Aus Zimmern, aus Zimmern, aus Zimmerln der Burg, Vor Leuten, die's gar nicht verdienen, Ihr schimmeln, ihr schimmeln, ihr schimmeln der Burg das tänzelt, das trippelt und kreiselt, das steht wie aus Marmor gemeißelt und höchstens von Ehrgeiz gegeißelt. Beamte der Kunst, doch Elite. Die Herrn Philharmoniker eisen, das Opernballett mag man preisen, Wiens singende Knäblein, die reisen, hier lebt man im spanischen Tritt. Die Ahnfrau schon trat, höchste Schule, so zierlich, so zierlich, so zierlich und nett, und war des Bukephalus-Bude natürlich, natürlich, natürlich diskret. Urenkel als lautloser Esser, die Tafeln, so schmeckt's ihnen besser, den Hafer mit Gabel und Messer. Der Oberbereiter serviert, Sie servieren sehr selten sie flüstern und tuscheln mit rosenquarznüstern im stall wenn die stunden verdüstern was jüngst zur barockzeit passiert wo sind sie die habfischen rappeln im prater im prater im prater fort fort man ging ihnen scharf auf die kapern ratata 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 fort fort im ellbogentechnik gewimmel Vermögen nur Elfenbeinschimmel, die Bröseln, die Splitter und Krümel der Tradition zu bewahren. Die Vornehmheit wird nicht geheuchelt, die Schimmel sind heut noch geschmeichelt. Uns hat Kaiser Josef gestreichelt, nie sollt ihr den Namen erfahren. Das war Nachttaxi mit Texten von Peter Hammerschlag und Musik von Alexander Steinbrecher, gesungen einmal von Lale Andersen und einmal von Willy Forst, von Duke Ellington, Josephine Baker, Django Reinhardt und Stefan Grappelli, Judy Garland und Gene Kelly und Carlos Gardel. Auf nachttaxi.quick.info das ist also nachttaxi.kwikk.info. Verstecken sich auf der rechten Seite drei Buttons, mit denen man ganz leichte Freunde und Freundinnen auf Facebook, Twitter und Co auf diesen literarischen Fahrtendienst aufmerksam machen kann. Also dann gute Nacht Ilge Celer, und Dobrano soirée.